0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Dominik Bernd von der Cable Car World. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, heute bei euch zu sein und ja, eine spannende Diskussion mit dir zu führen.
0: Wunderbar. Ähm, dein äh, Unternehmen lässt es schon vermuten, Cable Car World, das hat was mit Seilbahnen zu tun. Magst du vielleicht einmal kurz was zu dir, zu dir erzählen und zu dem, was ihr so tut?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Dominik Bernd. Ähm, ich vertrete hier die Cable Car World, die erste Kongressmesse für urbane Seilbahnen weltweit und ja auch in Deutschland. Ich selber komme aus dem Bereich Raumplanung und Stadtplanung. Ich habe also an der TU Dortmund studiert. Und mich dort sehr interdisziplinär mit Seilbahnen, mit anderen Verkehrsmitteln und ja generell mit Stadtentwicklung beschäftigt. Und in dem Kontext bin ich eben auch auf Verkehrsträger gestoßen, die nicht so alltäglich sind. Und das fand ich immer besonders spannend. Und daraus ist dann die weitere Arbeit
0: entstanden. Wunderbar. Das heißt, ähm, ihr veranstaltet eine Messe und ähm, die nächste ist dann ja auch schon bald, richtig?
1: Ja, es ist sogar die erste in dem Fall. Also die Überlegungen... Das Thema der urbanen Seilbahn, was so viel und überall diskutiert wird, zusammenzuführen und die einzelnen Fäden aufzunehmen, die hatte ich schon sehr früh, schon im Studium eigentlich, ich habe mich dann mit einer Masterarbeit auch intensiv mit dem Thema beschäftigt und hab dann auch ja, starke Partner gefunden, mit denen man dann sowas umsetzen kann. Das ist natürlich als Einzelperson immer ein bisschen schwierig, gerade dann, wenn man auch von der Uni kommt. Aber diese Idee hatte ich dann mir in den Kopf gesetzt und okay. ähm, habe die Partner gesucht, äh, um das umzusetzen. Und wir haben dann natürlich die Pandemie jetzt vor der Brust gehabt, also die <lacht> ersten Ideen entstanden im Januar 2020. Da sah die Welt noch anders aus und ähm, wir hoffen jetzt im Juni dann erstmalig auch die Veranstaltung durchführen zu können und hatten jetzt Corona-bedingt eben einige Verschiebungen drin, aber jetzt sind wir startklar und alles äh, ist auf den Juni ausgerichtet
0: sehr schön. Ähm, wir kommen noch mal ein bisschen genauer dazu, ähm, gegen Ende unseres Podcasts. Ähm, da gibt es auch noch ein paar Tickets zu gewinnen, ähm, aber wie gesagt, äh, da kommen wir dann später noch mal zu. Vorher wollen wir einmal über Seilbahnen generell sprechen. Ähm, vielleicht zur Einführung, die, die allermeisten kennen die Seilbahn wahrscheinlich ähm, als äh, Beförderungsmittel für ähm, Ski- und Snowboardfahrerinnen und Fahrer, äh, die von der Talstation auf den Berg hochfahren und die allerwenigsten werden ähm, ein, äh, eine Seilbahn mal im, im klassischen öffentlichen genutzt haben. Wie ist das denn beziehungsweise wie wie kann ich mir das vorstellen, ähm, so eine Seilbahn in der Stadt zu haben?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also üblicherweise sind die ersten Assoziationen so diese klassischen alpinen Seilbahnen oder auch touristische Seilbahnen. Das ging mir übrigens auch nicht anders. Also als ich im Studium erstmals davon erfahren habe, dass man das auch in Städten als Verkehrsmittel nutzt weltweit, war das für mich auch ungewohnt und auch fragwürdig, was das überhaupt für einen Sinn hat eigentlich. Aber bei der näheren Betrachtung ähm, hat sich dann gezeigt, dass das Verkehrsmittel doch ähm, viele Vorteile mit sich bringt, die nicht nur im Alpinbereich ihren Nutzen stiften, sondern eben auch in der Stadt. Und das ist ganz klar und klassisch auch dieser Überflug von ja bestimmten Hindernissen am Boden. Das kann ein Fluss sein, das kann natürlich auch ein Berg sein. Das muss aber kein Berg sein. Das kann auch ein Gewerbegebiet sein oder auch ein Naturschutzgebiet. Alles ist da möglich. Und das ist, wie gesagt, dann gar kein Hindernis, auch in den Städten das einzusetzen. Und das Verkehrsmittel hat natürlich noch einen weiteren Vorteil, den man vielleicht im Alpinen gar nicht so wahrnimmt, nämlich die Stetigförderung das heißt, es ist ja immer eine Kabine da und das habe ich natürlich im ÖPNV ganz, ganz selten. Also ich selber komme ja aus dem Ruhrgebiet und obwohl wir zwar über fünf Millionen Einwohner haben, ist der ÖPNV ja nicht so metropolenhaft, wie das vielleicht, wenn man das vielleicht von außen denken könnte. Und wir haben oft dann auch längere Wartezeiten, 20, 30 Minuten, bis dann der nächste Bus, die nächste Straßenbahn oder was auch immer kommt. Das ist bei Seilbahn anders und das finde ich unheimlich spannend. Das ist einfach ein ganz anderer Ansatz von von Verkehr, der einfach mit den herkömmlichen Verkehrsmitteln nicht, also sich davon abhebt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich unheimlich spannend und das ergibt einfach neue Möglichkeiten, die man bisher eben mit herkömmlichen Verkehrsmitteln nicht hat.
0: Ich glaube, ursprünglich kommen Salbahn ja ähm, aus der aus dem Bereich der Logistik ähm, für für Bergwerke und sowas, ähm, wo die Technik viel äh, entwickelt wurde und in den letzten ähm, vielen Jahren, ähm, klar wurde viel im alpinen Bereich gebaut, ähm, aber du hattest ja schon gesagt, es gibt einige Projekte bzw. einige äh, Länder und Städte ähm, weltweit, wo es eben auch eine Integration vom, ähm, von Seilbahnen in den ÖPNV gibt. Hast du da aber ein, zwei Beispiele vielleicht?
1: Ja, absolut. Also es gibt mittlerweile weltweit ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, komme ich auch gleich zu, man muss aber gar nicht so weit schauen. Manchmal reicht auch der Blick in die Vergangenheit. Auch hier wieder, du hast es angesprochen, die Materialseilbahnen, Gerade im Ruhrgebiet wieder ein ganz spannendes Thema, die sogenannten Zechenseilbahn, die hat es hier gegeben. Und es gibt zum Beispiel in der Nachbarschaft eine Straße, die heißt An der Seilbahn, wo man sich fragt, warum eigentlich? Dort ist keine Seilbahn. Aber dort war eine Seilbahn, die tatsächlich dann Güter transportiert hat zwischen einzelnen Industriestandorten. Das war bis in die 60er Jahre hinein sogar noch ein relativ vertrautes Bild hier in der Region, dass hier Seilbahnen eben verkehrt haben. Das ist mittlerweile nicht mehr so, was das Thema Material angeht. Was das Thema Personen angeht, also Personentransport ist das eben weltweit durchaus ein etabliertes, etabliertes Verkehrsmittel, was vor allen Dingen eben in Südamerika stark umgesetzt worden ist, so seit etwa 20 Jahren und dann aber immer weiter auch sich in andere Weltregionen vorgearbeitet hat, bis hin jetzt eben nach Europa, wo allen voran Frankreich da ein Vorreiter ist und Seilbahn auch einsetzt und immer mehr Seilbahn auch gibt geplant und auch gebaut werden. Aber es gilt auch für andere Länder in Europa. Es gibt eine Seilbahn in, in Breslau beispielsweise, in Prag wird eine Seilbahn geplant, in London fährt eine Seilbahn im urbanen Bereich. Also Beispiele gibt es durchaus ähm, sowohl in der Historie als auch weltweit, als auch bei uns.
0: Genau, also bei, bei uns ist es ja, ähm, also in, in Deutschland, ähm, wir haben glaube ich drei äh, mehr oder weniger urbane Seilbahnen ähm, in, in Koblenz, Köln und Berlin, äh, die alle für Bundesgartenschauen oder internationale Gartenausstellungen gebaut wurden. Das heißt da eher so für den touristischen Bereich ähm, ist sehr schön. Ich bin dann in, in Köln und Berlin schon mal mit gefahren, fährt man dann über den Rhein, über so einen schönen Garten, ähm, aber da ist jetzt der, der verkehrliche Nutzen nicht so hoch. Wie... Beziehungsweise was, was für Anforderungen ähm, habe ich denn, damit ich ähm, eine nicht-alpine, nicht-touristische ähm, Seilbahn machen kann? Äh, beziehungsweise wie kann ich da äh, ein, ein Angebot aufbauen, was äh, auch für Pendlerinnen und Pendler und andere äh, Menschen im Stadtverkehr sinnvoll ist?
1: Also ich möchte zunächst einmal widersprechen, einen Punkt gefiel mir da nicht, es gibt durchaus einen Verkehrsnutzen, also das darf man nicht verwechseln, auch die touristischen Seilbahnen, aber du hast die drei Seilbahnen angesprochen, in Koblenz, Berlin und in Köln und diese Seilbahnen haben natürlich einen touristischen Hintergrund, aber sie haben auch einen Verkehrsnutzen und sie wurden gerade deswegen auch errichtet, weil sich Alternativen eben nicht angeboten haben, zum Beispiel in Köln ist die Seilbahn gebaut worden, bevor es die parallele Brücke gab über den Rhein, also als Überwindung eben eines Hindernisses wie dem Fluss dort. Äh, auch in Koblenz ganz ähnlich. Da hätte man äh, für die Bundesgartenschau weite Umwege in Kauf nehmen müssen, um zum Veranstaltungsareal zu kommen. Auch da hat die Seilbahn einen hohen verkehrlichen Nutzen. Allerdings es ist schon richtig, für die Integration in den ÖPNV reicht das noch nicht. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass Seilbahnen eben auch in einen ÖPNV-Tarif integriert sind. Das heißt, dass man mit dem normalen ÖPNV-Ticket auch die Seilbahn nutzen kann, dass sie auch verknüpft ist mit anderen Verkehrsmitteln. Also wir reden hier gerne von von multimodaler Mobilität, also dass man mit verschiedenen Verkehrsmitteln eben dann auch sein Ziel erreicht und die Seilbahn eben ein Baustein ist und nicht ein solitäres Verkehrsmittel, wie das im Moment eben bei diesen touristischen Seilbahnen oft der Fall ist, die dann auch ein eigenes Ticket brauchen, die dann eben nicht integriert sind. Und das ist genau der Weg, wo man hin muss, dass die Seilbahn Lücken schließt, an gewissen Standorten eingesetzt wird, dass man sie eben genauso selbstverständlich nutzt wie ein Bus, eine Straßenbahn oder auch eine U-Bahn.
0: Sehr gut. Du hast gerade schon einmal äh, Toulouse als äh, Beispiel gebracht, äh, wo die Seilbahnen dann tatsächlich schon äh, recht tief integriert sind. Ähm, kannst du da vielleicht einmal kurz ein Überblick geben, ähm, was da jetzt genau passiert ist, ähm, äh, was für Seilbahnen dort ähm, aktiv sind und warum sich das dort äh, so angeboten hat?
1: Ja, genau. Also Toulouse ist ähm, wirklich ein sehr gutes und auch sehr aktuelles Beispiel für den Einsatz urbaner Seilbahnen. Auch hier muss man übrigens sagen, Seilbahn ist nicht gleich Seilbahn. Es gibt da verschiedenste Modelle. Es gibt auch Seilbahnen nicht schweben übrigens, Das also sind die Standseilbahnen, die können auch auf dem Boden fahren. Das aber nur nebenbei. In Toulouse hat man sich entschieden, gar nicht mal direkt für die Seilbahn, man hat sich dafür entschieden ein Verkehrskonzept zu entwickeln, sogar ein Stadtentwicklungskonzept, das die südlichen Bereiche der Stadt eben besser anbinden soll an das Kern, an die Kernstadt. Und was oft fehlt, übrigens auch in deutschen Städten, sind tangentiale Verbindungen, also Verbindungen, die nicht direkt ins Zentrum erreichen, sondern eher die ähm, ja, peripheren Bereiche untereinander verbinden und Achsen verbinden, die eben ins Zentrum führen. Und ähm, das war das Ziel, was man sich gesetzt hat in Toulouse. Und das wollte man eben erreichen, da diesen Ring zu schließen. Und da hat man festgestellt, es gibt eben einen Bereich, wo das mit herkömmlichen Verkehrsmitteln nicht funktioniert, weil es da eben einen Fluss gibt, die Garonne. Es gibt auch einen Hügel. Es gibt auch... Ähm, Bereiche, wo sehr, sehr viel Verkehr induziert wird. Also da passiert viel. Das ist ein Klinikum, da ist eine Hochschule, da ist viel, viel Traffic. Und da kann man eben auf die Seilbahn. Und dann hat man sich entschieden für eine sogenannte 3S-Seilbahn. Also die größte Umlaufbahn, die es im Moment ähm, so gibt. Das sind dann so Kabinen mit 35 Plätzen ungefähr. Und ähm, so 15 bis 20 Kabinen, die dann fahren. Wie so kleine Busse eigentlich, die ähm, irgendwie am, am Seil hängen. Und die dann alle, ungefähr alle ja, halbe Minute, alle Minute dann in die Station eben kommen und drei Stationen jetzt verbinden und da ist Toulouse sicherlich ein gutes Beispiel, denn man hat nicht einfach eine Seilbahn gebaut, wenn man gerne eine Seilbahn haben wollte, sondern man hat sich eben ein Konzept überlegt und hat dann eben nach den besten Lösungen gesucht und in dem Konzept sind natürlich auch Busse berücksichtigt, auch u bahn berücksichtigt, aber in einem Fall eben auch die Seilbahn.
0: Das heißt, das ist letztendlich ein, äh, es war dort dann ein, äh, ein Werkzeug in der Kiste, ähm, um die, die Anforderungen an die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger der Stadt ähm, zu erfüllen, ähm, ohne jetzt direkt zu sagen: hey, wir wollen unbedingt eine Seilbahn als Prestigeprojekt haben oder wir wollen eine Seilbahn, weil das so eine tolle so eine, so eine schöne Aussicht ist, ähm, sondern es war dann tatsächlich einfach die, die ähm, wirtschaftlichste und beste Lösung.
1: Ganz genau richtig. Also das ist etwas, was auch in Paris, zum Beispiel genauso gehandhabt worden ist und das auch in Bonn, dass man also wirklich ein ja, Verkehrsproblem hat oder ein Ziel. In Paris ist es die 15-Minuten-Stadt zum Beispiel. Und in Bonn ist es dann in der Tat auch die, eine, eine Querung, eine Stadtquerung über den Rhein. Und man überlegt sich dann natürlich als Verkehrsplaner, welche Möglichkeiten habe ich? Und wenn man dann den Blick weitet und auch die Möglichkeiten in Betracht nimmt, die man vielleicht nicht so alltäglich einsetzt wie eben Seilbahn, dann kann man plötzlich ganz neue Möglichkeiten auch erschließen und Seilbahnen sind dann auch wiederum innovativ, was den Einsatzzweck angeht. Das Verkehrsmittel selber, das haben wir gerade gehört, ist historisch durchaus ähm, ja schon etabliert, also nicht in dem Sinne innovativ, aber der Einsatz ist innovativ im urbanen Raum und ähm, wie gesagt, das machen sich immer mehr Städte jetzt auch zunutze, ähm, weil einfach auch die Anforderungen ja andere sind. Der Stellenwert von öffentlicher Mobilität ist da durchaus hoch, gerade vor dem Hintergrund auch der ganzen Klimawandel- und vor allem auch Klimaanpassungsthematik der Städte. Und da bieten Seilbahnen sehr viele Angriffungspunkte, zum Beispiel über den geringen Versiegelungsgrad, der erzeugt wird, aber eben auch über den elektrischen Antrieb. Seilbahnen sind auch E-Mobilität, genauso wie E-Scooter oder E-Autos. Das
0: vergisst man vielleicht oft. Kannst du denn erklären, wenn wir die Seilbahn schon seit so langer Zeit haben, mit äh, so vielen äh, potenziellen Vorteilen und so vielen äh, Anwendungsfällen, wo sich das lohnen würde, äh, warum das erst jetzt, in, zumindest in Deutschland, in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat vielleicht ein bisschen auch was mit Narrativen zu tun und äh, die Seilbahn hat, das haben wir am Anfang auch besprochen, natürlich dieses alpine Image, da ist es auch bekannt und es wird genug Menschen geben und ich habe mich selbst dazu ja auch gezählt, die das auch als gegeben so hingenommen haben und ähm, gar nicht so diesen, diesen Gedanken hatten, dass man das Verkehrsmittel statt in den Alpen vielleicht auch in Städten einsetzen kann. Das muss, glaube ich, erst langsam ähm, ja, in, durchsickern, dass man das einfach auch sieht, welche Chancen dahinter stecken, dass das Wissen auch generiert wird und verfügbar gemacht wird. Wie kann ich das denn überhaupt umsetzen? Ich meine, das ist ja immer noch ein weiter Weg von der Idee dann zur Umsetzung, gerade auch in Deutschland. Und Vielleicht ist das eben auch ein Stück weit Teil der heutigen Zeit, dass man auch etwas offener ist und breiter ist in den Gedanken und sich nicht mehr so stark versteift auf bestimmte Verkehrsmittel. Trotzdem gibt es natürlich immer auch Phasen. Es gab zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg die große Phase der Straßenbahn, die dann wiederum etwas abgeebbt ist, weil das Automobil stärker vorgekommen ist. Das hat auch was mit Narrativen zu tun sicherlich und das ist für Seilbahn durchaus auch, auch ähnlich.
0: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Entwicklung mit, mit den ähm, Straßen, mal mit den Trams, äh, die ja in den 60er, und 70er Jahren in, in Deutschland fast überall abgeschafft wurden äh, und in vielen Städten, äh, wo das ein großes Thema war, äh, kommt jetzt immer wieder Diskussion auf, die doch wieder zu reaktivieren oder neue zu bauen, ähm, so dass man einfach gemerkt hat, so hey, ähm, der, der motorisierte Individualverkehr ist jetzt doch nicht die Lösung aller Probleme. Äh, da sind wir jetzt in den letzten 50 Jahren zum Glück ein bisschen weitergekommen. Ähm, und ich glaube auch durch dadurch, dass wir ähm, jetzt wirklich den den politischen Druck haben ähm, und auch den den realen Druck durch äh, durch die Klimaerwärmung, durch die äh, wirklich notwendige Mobilitätswende, ähm, dass wir auch jetzt den die Augen quasi nochmal ein bisschen weiter öffnen können und auch mal über den Tellerrand hinwegschauen können. Wie sind dann die Projekte, die jetzt in Deutschland aktiv sind? Du hast es Bonn einmal genannt. Es gibt da noch ein paar andere. In, in Wuppertal war das mal ein Thema. Ähm, Weißt du, wie die zustande gekommen sind oder wie, ähm, wie da die, die ersten Ideen ähm, erstellt wurden und dann umgesetzt wurden oder potenziell umgesetzt werden könnten?
1: Ja, es gibt oder gab in Deutschland schon sehr viele Projektansätze, gerade auch in den letzten Jahren zum Thema Seilbahn. Das ist eben auch so aufgekommen. Ähm, es ist möglicherweise, möglicherweise auch falsch angefasst worden an manchen Standorten, denn ähm, oftmals war... So ein bisschen die Idee der Vater des Gedankens, dass man also ähm, dieses Verkehrsmittel irgendwie schön fand, weil es natürlich auch, wie gesagt, es bringt ja viele Vorteile mit sich. Es hat natürlich auch Besonderheiten wie die Aussicht, die man natürlich an anderen Verkehrsmitteln so nicht hat. Und ähm, es ist immer schwierig, sowas dann durchdrücken zu wollen. Das führt meistens nicht zum Erfolg und es ist auch immer schwierig, wenn man sich nicht an dem eigentlichen Bedarf orientiert. Also es ist immer wichtig zu definieren, wo ist, wo ist überhaupt mein Bedarf, wo ist mein Verkehrsproblem. Und wie sind auch die räumlichen Zusammenhänge eigentlich? Also ähm, zum Beispiel, wenn ich einen Verkehrsengpass habe oder einen Stau, dann ähm, ist es nicht immer damit getan, vielleicht die Straße zu erweitern. Man muss sich dann auch schauen, wo kommen die Leute eigentlich her? Kann man sich vielleicht auch woanders abholen? Und wie sind die Gesamtzusammenhänge? Und diese Vorgehensweise ist eben an vielen Standorten noch nicht so durchgeführt worden. Da wurde also dann viel Staub aufgewebelt, der eigentlich ähm, unnötig war, weil das gar kein klassischer Anwendungsfall gewesen wäre. Aber inzwischen wird es eben etwas seriöser, könnte man sagen, die Planung. Das hat auch damit zu tun, dass einfach sich mehr Akteure damit beschäftigen. Das ist zum einen die Verkehrsplanung, die da auch Wissen sammelt. Das ist das Bundesverkehrsministerium, das jetzt eine Leitfadenstudie erstellt, um das Thema einfach zu versachlichen, Erkenntnisse, die es schon gibt, zu sammeln, Erfahrungswerte auch aus anderen Ländern zu nutzen. Und wenn man sich jetzt mal zwei Beispiele herausnimmt in Deutschland, wie Wuppertal und Bonn, dann sieht man im Fall von Wuppertal, wo das Projekt dann durch einen Bürgerentscheid letztendlich zum Erliegen gekommen ist, auch durchaus die Diskrepanz darin. Also dort gab es beispielsweise den, den Wunsch, den Hauptbahnhof mit einer Hochschule zu verbinden unter anderem, was natürlich für die Studenten dann eine praktische Möglichkeit gewesen wäre, die Hochschule zu erreichen, besser zu erreichen, als es bisher der Fall ist. In Wuppertal äh, ist die Hochschule eben auf einer Anhöhe gelegen. Dort muss man mit Bussen hochkommen, was gerade auch im Winter dann teilweise schwierig werden kann, was auch generell von den Kapazitäten her schwierig ist bei den vielen Studenten. Ähm, gleichwohl gibt es auch andere Interessengruppen, wie Anwohner, wie Anrainer, die äh, vielleicht ähm, unter der Seilbahn dann wohnen. Und er ähm, hat es da nicht geschafft, diese ganzen Gruppen zusammenzubringen und hat es auch nicht geschafft, in einer Bürgerbefragung diese Gruppen ausreichend zu repräsentieren. Die Studenten beispielsweise... Wenn sie denn schon zum Hauptbahnhof kommen, kommen in der Regel eben auch von außerhalb. Also haben sie bei einer Befragung in der Stadt auch kein Wahlrecht, können ihre Manu dann also nicht, nicht kundtun. Das sind sicherlich alles Schwierigkeiten, während man aber auch möglicherweise an reiner Interessen nicht ernst genug genommen hat und vielleicht auch gewisse Sachen vermischt hat. Da ging es auch darum, Buslinien vielleicht einzusparen, die wiederum etabliert waren. Also das war kommunikativ sicherlich auch, waren viele Erfahrungswerte mit verknüpft. Und in Bonn, ist es jetzt so, dass man auch viel Pionierarbeit leistet. Also allein die Bewertungsverfahren, die es braucht, die gibt es noch gar nicht. Also es gibt Bewertungsverfahren, die sind standardisiert für, für Busse, für Straßenbahn, für Seilbahn nicht. Was auch logisch ist, denn woher sollen die Standards kommen, wenn es noch keine Beispielprojekte gibt? Daran wird auch gearbeitet. Also auch da wird es neue Fassungen geben, dieser Bewertungsverfahren. Und das hat man in Bonn alles so ein bisschen sich selbst mal erarbeitet. Und man, man tastet sich jetzt vor von Schritt zu Schritt und versucht eben einen idealen Prozess oder einen, einen erfolgreichen Prozess erst einmal ähm, hinzubekommen. Und man sieht aber trotzdem auch in Bonn eine ähm, große Zahl von Befürwortern, man sieht aber natürlich auch wieder eine Zahl von, von Gegnern, die das, dieses Projekt eben dann auch kritisieren. Und man wird jetzt sehen, wo das sich hin entwickelt.
0: Das, das haben wir ja bei, bei vielen Infrastrukturprojekten in, in Deutschland, aber auch weltweit, ähm, dass ähm, eigentlich jeder eine bessere Infrastruktur haben möchte. Ähm, klar, ich möchte grünen Strom haben, ich möchte grüne Mobilität haben, ich möchte auch eine gute Anbindung haben, ähm, aber dann möchte ich das Windrad vielleicht doch nicht äh, bei mir in Sichtweite haben ähm, oder ich möchte dann auch nicht, dass äh, dass die Seilbahn dann bei mir irgendwie ins, ins Haus reinschauen kann. Ähm, das heißt, da gibt es nochmal sehr viele Anforderungen, bzw. auch Befürchtungen äh, von, von Anwohnerinnen und Anwohnern, ähm, die das Ganze da ein bisschen komplizierter machen. Ähm eigentlich, beziehungsweise ähm, die, die ganzen Projekte, über die wir bisher besprochen haben, rational betrachtet, wirtschaftlich betrachtet, sind die alle sehr sinnvoll. Ähm, also ich glaube, in, in Bonn hatten wir hier einen Kosten-Nutzen-Faktor von, von 1,6, der da ausgerechnet wurde. Ähm, also für, für jeden Euro, die diese äh, Seilbahn kosten würde, würde ein wirtschaftlicher Nutzen, ein Gesamtwirtschaftlicher Nutzen von 1,60 Euro ähm, erwirtschaftet werden durch... Eingesparte ähm, Straßen und ähm, ähm, Verkehr Verkehrskosten durch gesparte Zeit und so weiter. Ähm, in Wuppertal war es ähnlich, ähm, aber trotzdem ähm, war dann die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger anders. Ähm, wie du hattest schon gesagt, die Beteiligung ist wichtig. Ähm, aber bisher hat es ja noch niemand so wirklich geschafft. Also es gibt ja kein, äh, in Deutschland bisher kein, kein voll integriertes Angebot und ähm, die Projekte, die da bisher gestartet wurden, ähm, waren da weniger erfolgreich. Du hast jetzt schon gesagt, die, die, die Erfahrungen, die da gemacht wurden, ähm, werden da irgendwie gesammelt und die, der Börn macht der ja viel Pionierarbeit. Gibt es da irgendwie eine zentrale Stelle, ähm, die das dann koordiniert, die sowas zusammenbringt? Ähm, oder ist das momentan ähm, alles noch ein bisschen dezentralisiert.
1: Ja, also das waren ja viele Punkte jetzt drin, die du gesagt hast, viele spannende und wichtige Punkte. Ähm, zunächst direkt dann zu deiner Frage auch. Also in der Tat, ähm, es, es gibt viele Akteure, die das Thema irgendwie bespielen. Ähm, wir gehören ja auch dazu. Also wir versuchen und haben uns ja als Aufgabe gesetzt, mit dieser Kongressmesse auch diese ganzen Akteure mal abzubilden, zusammenzubringen und, und eben auch den Wissensaustausch hier zu fördern aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Also ohne jetzt zu viel schon verraten zu wollen, aber wir haben aus ganz unterschiedlichen Branchen ähm, und Bereichen hier äh, Akteure mit an Bord, vielleicht auch Branchen, die man auf den ersten Blick gar nicht so ähm, als, als Akteur definiert, aber die auch dann ähm, ihren Teil dazu beitragen und wir haben auch verschiedene Zielgruppen, die sowohl aus der Industrie kommen, aber eben auch aus den Behörden, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, all diese Akteure spielen zusammen und leisten ihren Beitrag bei der Wissenschaft. Übrigens ein ganz spannender Hinweis, wir sind damit über 20 Hochschulen im Austausch, aus dem deutschsprachigen Raum, teilweise auch darüber hinaus, die im Regelfall nichts voneinander wissen. Also zumindest nicht, dass sie sich auch mit Seilbahn beschäftigen. Das liegt auch wiederum daran, dass sie vielfach unterschiedliche Blickwinkel haben, fachlich. Was es ja extrem spannend macht, aber dann auch eben schwierig in den direkten Austausch zu kommen, weil die Plattform fehlt. Darum wie gesagt, gehen wir da rein und stellen diese Plattform zur Verfügung. Gleichwohl ein wichtiger Punkt auch der Leitfaden vom Bundesverkehrsministerium, hatte ich schon erwähnt, der eben Wissen ähm, zum einen auch sammelt, aber eben auch ja eine Art Gebrauchsanweisung möglicherweise mitgibt. Wie gesagt, ich kenne die Inhalte ja auch noch gar nicht. Der wird ja erst dann auf unserer Veranstaltung äh, vorgestellt, dieser Leitfaden. Aber ähm, wir werden dort ähm, sicherlich ähm, Hinweise bekommen, die dann auch für Städte das Ganze einfacher machen. Denn natürlich ist es in Deutschland schwierig, Infrastrukturvorhaben zum Erfolg zu führen. Das hat äh, gar nichts nur mit Seilbahn zu tun, das gilt für ganz, ganz viele andere Projekte auch. Ähm, aus vielen Gründen. Zum einen sind die Verfahren äh, sehr komplex. Ähm, sie dauern oft auch sehr lange. Es gibt dann die Möglichkeit auch der Klage, die wiederum Projekte auch verzögern können. Ähm, es gibt eben auch die Frage der Finanzierbarkeit. Ähm, da müssen Fördermittel bereitgestellt werden. All das muss dann wiederum auch politisch immer wieder ähm, ja angeschoben werden. Es muss immer wieder auch bestätigt werden, auch in Bonn übrigens, dass es weitergehen soll. Die Politik muss sich dann auch entscheiden, das zu tun und das spielt zusammen. Und dann vielleicht nochmal der zweite Aspekt, dieses Thema NIMBY. das ist jetzt auch angesprochen, ich glaube, da muss ich nochmal was zu sagen, weil das ist wirklich so ein Thema, was gerade im Bereich der Planung allgegenwärtig ist heutzutage. Also not in my backyard, das heißt alles befürworten, solange es nicht die eigenen Interessen berührt. Und ähm, das trifft natürlich bei Salbern ganz genauso zu. Kann man sich natürlich auch irgendwo nach nachvollziehen. Man sagt, na ja, ich möchte jetzt nicht, dass die Salbern über mein Haus fliegt. Gleichwohl muss man sich auch fragen, wie realistisch ist das, denn dass es überhaupt der Fall ist und wie wie oft passiert das überhaupt wirklich? Das muss man schon mal prüfen. Man muss natürlich auch bedenken, wie ist das Verhältnis zwischen Allgemeinwohl und Individualinteressen. Und das ist wiederum eine Frage, auch die an die Politik geht, denn ähm, natürlich. Wenn man jedes einzelne Interesse vollumfänglich berücksichtigt, das kann man tun, dann wird man schwerlich Projekte für die Allgemeinheit umsetzen können. Denn diese Projekte haben immer einen Eingriff in das Individualrecht des Individuums. Und das sind ganz schwierige Fragen teilweise. Wir kennen das auch aus dem Braunkohlentagebau zum Beispiel, wo ganze Dörfer dann von der, vom Erdboden <lacht> verschwinden, muss man ja so sagen. Das sind komplizierte Verfahren, schwierige juristische Fragen. Aber da muss man am Ende sich natürlich trotzdem auch als Politik hinstellen und auch abwägen, was ist am Ende wirklich das, das Ziel, was man erreichen will. Und da muss man, glaube ich, schon sagen, dass öffentlicher Verkehr aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ein ganz, ganz hohes Gut ist und ähm, man deswegen natürlich nicht das Recht hat, alle Einzelinteressen über den Kamm zu scheren. Aber man muss trotzdem ähm, anerkennen, dass nicht jedes Einzelinteresse vollumfänglich berücksichtigt werden kann, weil sonst wird man eben das Allgemeingut ähm, nicht so entwickeln können, wie es dringend notwendig ist um ähm, unsere Städte klimaresilient zu machen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, wo Seilbahnen dazugehören. Klimaresilienz ähm, hat einen extrem hohen Stellenwert, denn am Ende des Tages ist das unsere Lebensgrundlage, wenn wir in Städten leben. Man darf auch nicht vergessen, es leben auch nicht alle Menschen in Städten, sogar wenn überhaupt nur die Hälfte eigentlich. Ähm, aber die da dort leben, auch leben, ähm, für die ist das eben ein wichtiger Punkt, eine Lebensgrundlage zu haben in einer Stadt, die nicht überhitzt ist, die nicht ähm, weggeschwemmt wird was ja leider auch schon passiert ist in der Vergangenheit. Und ähm, da muss man eben mal das Ziel im Auge behalten. Und deswegen ist es eben auch wichtig, Kommunikation ernst zu nehmen, die Menschen ernst zu nehmen, mitzunehmen, zu informieren, aber eben auch zu sagen, als gewählter Volksvertreter bin ich aber auch der, der die Entscheidung treffen muss. Dafür bin ich ja gewählt worden. Und in Bonn gibt es dieses schöne Beispiel, ähm, ist jetzt vor kurzem in einem Artikel aufgezeigt worden, um 112.000 Menschen war, glaube ich, die Zahl, haben die Parteien gewählt, die sich für das Projekt in Bonn ausgesprochen haben, die das vorantreiben. Also 112.000 ähm, der Wahlberechtigten in Bonn, das mhm. ist eine sehr große Zahl. Und ähm, in etwa 100 haben sich organisiert in einer Gegeninitiative. Und das muss man eben auch immer in den Blick nehmen, diese Verhältnismäßigkeit. Natürlich sind die Interessen der 100 ähm, auch relevant und wichtig und ernst zu nehmen. Aber man muss am Ende trotzdem irgendeinen irgendein sauren Apfel muss man irgendwann beißen, und da muss man sich eben fragen, für wen werden welche Entscheidungen wie getroffen und auch für welche Generationen. Man darf ja nicht vergessen, dass solche Infrastrukturprojekte immer für viele Jahrzehnte Entscheidungen feststellen und Auswirkungen haben. Und Ich glaube, das sind wichtige Gedanken, die man sich machen muss und die gerade auch in die Politik eben auch gehen. Weil die am Ende die Entscheidungskompetenz hat. Die Planung kann das nur vorbereiten und kann die Optionen zeigen.
0: Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, also so ein, so ein Infrastrukturprojekt als, als Seilbahn äh, umzusetzen. Ähm, so alle, ähm, in Bonn scheint es ja so, dass als ob sie da wirklich sehr vorsichtig vorgehen würden und auch alle ähm, versuchen, alle direkt zu beteiligen. Ähm, wenn ich mir da mal anschaue, wie so eine Autobahn gebaut wird, ähm, da läuft das, glaube ich, ein bisschen anders. Da, da sitzt dann eher so der, der Reisbrettplaner und der sagt dann, okay, ähm, diese ganzen Grundstücke werden wir jetzt alle enteignen und dann ähm, beschweren sich die anderen. Ähm, oder da vielleicht mal, aber wirklich viel machen können sie da nicht dagegen, ähm, weil das, das äh, Ansehen da von der Autobahn da vielleicht höher ist als von der Seilbahn. Ähm, klar, das ist auch was, was sich jetzt in den letzten äh, Jahren ein bisschen geändert hat, ähm, wenn man hier mal auf die A100 in Berlin schaut, äh, wo es ja jetzt auch Überlegungen gibt, äh, das vielleicht doch nicht so umzusetzen, wie es geplant wurde. Aber wie, ähm, wie glaubst du, kommt das zustande, dass äh, für, für das Auto die Infrastruktur quasi problemlos mit bis zu 100 Millionen Euro pro Kilometer Autobahnen an Baukosten äh, quasi einfach durchgewunken werden? Aber bei so einem, jetzt salopp gesagt, kleinen Seilbahnprojekt äh, brauchen wir Jahre, bis da ähm, alle zufriedengestellt sind. Wie, wie kannst du dir diese Diskrepanz erklären? <lacht> Also ganz
1: so groß ist die Diskrepanz vielleicht äh, gar nicht, denn ähm, ich möchte jetzt wieder nicht so sehr auf die Autobahn eingehen, weil ich da auch kein Experte für bin, ähm, aber Seilbahnen laufen trotzdem nach gleichen Verfahren ab wie auch andere Verkehrsträger, auch Autobahnen, es gibt das Planfeststellungsverfahren beispielsweise, ähm, das muss gemacht werden und es ist natürlich auch bei anderen Projekten schwierig, also um, Infrastrukturformen sind in Deutschland ein schwieriges Unterfangen, äh, weil eben zum einen viele mitreden dürfen, weil auch sehr viel und intensiv geprüft wird, was auch seine Berechtigung hat auf der einen Seite, aber man darf die Zeitschiene nicht aus den Augen verlieren, denn ähm, mir bringen die ganzen Prüfungen nichts, wenn die Projekte so lange dauern, dass sie gar nicht mehr umgesetzt werden. Hinterher, dann hat die Prüfung keinen Sinn mehr. Und ich glaube, dieses Verhältnis ist teilweise nicht mehr in, in, nicht mehr in, in Balance. Und insofern ist es, ähm, ist es schon Wichtiger Punkt, glaube ich, dass man, dass man äh, diese Verfahren auch irgendwo äh, vereinfacht, äh, dass man auch klarstellt, was man eigentlich als Ziel erreichen will, dass man eine klare Umsetzungsperspektive hat, die auch juristisch unterlegt ist. Und dann kann das auch bei Seilbahn funktionieren. Vielleicht muss man auch äh, bedenken oder diskutieren, wer darf eigentlich wie weit noch mitreden, Projekte auch aufhalten. Also es gibt immer diesen klassischen Fall der Klageverfahren, die gibt es auch bei Autobahnprojekten, denke ich mir, ähm, dass man damit Projekte auch aufhalten kann, nur das Aufhalten willen, deswegen, das gibt es durchaus, ist natürlich auch schwer nachzuweisen, dass das nur aus dem Gründen ist, ja, aber es kommt manchmal so rüber und in der Konsequenz ist es dann eben so, dass solche Projekte dann eben verlängert werden. Und ähm, das ist schwierig, weil im Endeffekt darf man nicht vergessen, diese Seilbahn in Bonn beispielsweise würde, so sind die Berechnungen, ich habe das nicht selbst durchgeführt, aber die Berechnungen sagen, ich glaube, über 12.000 Autofahrten vermindern. Ähm, jeden Tag, wo das nicht gebaut ist, wird das eben nicht vermindert. Das muss man eben wissen. Und jeden Tag, ähm, ähm, wo das eben nicht existiert, ähm, sind andere negative Einflüsse, die weiter existieren. Und solange ich auch dann kein Alternativ Möglichkeiten mehr habe und in Bonn hat man die alle Alternativen geprüft und es ist nun mal eben die Seilbahn da als Lösungsvariante herausgekommen, verbleiben Probleme. Das muss man sich eben vor Augen führen. Also ich glaube, es hat auch viel mit dem Verfahren zu tun und auch mit dem Willen von Politikern vielleicht.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt über die, die Umsetzung gesprochen und die Planung und die, das Planfeststellungsverfahren dazu. Für, für andere Projekte, also wenn ich eine Straßenbahn baue, ist relativ klar, wie ich die zu bauen habe, wie, da, wie breit so eine, so eine Schiene sein muss, wie die Haltestellen aussehen müssen und so weiter. Das heißt, da sind durch viele, viele Jahre Erfahrung und ähm, ähm, Rechtsprechung und ähm, auch äh, Gesetzgebung ähm, schon sehr klare Regeln festgelegt. Ist es im Seilbahnbereich auch schon so? Ja,
1: durchaus. Also die Gesetze sind da, äh, das kann man direkt schon mal sagen. Also es gibt ähm, Seilbahngesetze in den Bundesländern in Deutschland. Ähm, Seilbahnen sind auch förderfähig, also die grundsätzlichen, die wichtigen ähm, Bereiche sind, äh, sind definiert äh, und auch die Sicherheitsstandards sind definiert beispielsweise. Und auch die Industrie ist in der Lage, diese Anlagen zu liefern und kann auch ganz klar benennen, wie solche Anlagen ähm, ja oder in welchem Zeitraum solche Anlagen gebaut werden können. Die Bauzeiten sind im Regelfall recht kurz bei Seilbahnen im Vergleich zu einer Verkehrsmitteln, weil auch die Infrastruktur nicht so komplex ist im Grunde genommen. Und insofern, die Voraussetzungen sind durchaus gegeben. Die Frage ist nur, ob dieses Wissen über die Voraussetzungen überall schon angekommen ist. Und das ist sicherlich eher die, die Frage, die man stellen muss. Und natürlich auch dann der Mut, trotzdem etwas Neues zu wagen. Denn auch wenn ich vielleicht die Gesetze schon da habe, das Gesetz auf dem Papier ist das eine, die Anwendung ist das andere. Und das ist natürlich auch etwas, wo ein Pionierprojekt gut tut, wenn man dann nämlich mal sieht, wie, wie, wie läuft das in der Praxis denn eigentlich ab wo sind vielleicht die Haken und Ösen und wie kann ich vielleicht im nächsten Projekt das auch wieder ein bisschen, bisschen besser anpassen. Also insofern, Pionierprojekte sind ganz, ganz wichtig. Da ist Bonn möglicherweise dann der Vorreiter. Es gibt auch andere Städte, die man nennen kann, die da reinkommen können. Und dann muss ich das eben aufbauen. Ich meine, auch andere Verkehrsmittel sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben sich auch aufgebaut über die Jahre und da sind Erfahrungswerte gesammelt worden, haben sich Industriezweige entwickelt. Und natürlich ist es gerade in Deutschland immer so ein Reflex, lieber auch Dinge zu tun, die man schon kennt und ähm, das, das Bewährte zu bewahren. Äh, aber das ist möglicherweise nicht das, was zukunftsfähig genug ist, um uns eben auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren ein einigermaßen äh, vernünftiges Leben zu ermöglichen
0: wunderbar das heißt die die Politik hat ihre Arbeit da schon schon getan mehr oder weniger mit dem, mit den rechtlichen Grundlagen es gibt auch vom vom Verkehrsministerium jetzt diese diese Arbeitsgruppe urbane Seilbahn die das glaube ich auch noch ein bisschen koordinieren soll beziehungsweise der Gesetzgeber hat seine Arbeit getan, die Politik vielleicht noch nicht, um das Ganze dann äh, voranzutreiben. Aber wer kann denn da gerade so ein Vorantreiber sein? Äh, ist das dann ein, äh, ein Verkehrsunternehmen? Ist das eine Kommune? Ist das ein Hersteller von der Seilbahn? Ähm, wer, wer sollte derjenige sein, ähm, der das Konzept entwickelt und dann am Ende ähm, bei der Umsetzung dabei ist und event eventuell auch das äh, Ganze betreibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, man kann sich natürlich mit denjenigen, ähm, die sich da hervortun, <lacht> wieder auf unserer Veranstaltung dann äh, mal zusammentun und äh, besprechen. Aber ohne jetzt irgendwelche konkreten Namen zu nennen, ist es in der Tat so, dass, ähm, dass es natürlich Hersteller und Betreiber gibt. Das sind ganz wichtige Akteure in dem Ganzen. Ähm, diese Betreiber können zum Beispiel örtliche Verkehrsbetriebe sein. Die müssen natürlich eine Bereitschaft haben, sich auch auf den Betrieb eines neuen Verkehrsmittels einzustellen. Und Bereitschaft heißt dann in der Regel eben auch, ähm, auch Ressourcen dafür haben, das zu tun. Das ist oft auch ein Problem. Und ähm, trotzdem gibt es auch noch private Betreiber, ähm, die da eben auch hineinstoßen in das Feld. Ähm, für die ist es dann teilweise etwas einfacher, weil die eben an vielen Standorten so etwas betreiben können und äh, nicht an einen Ort gebunden sind und damit auch gewisse Skaleneffekte erzielen können. Und ähm, natürlich, wie gesagt, die, die Hersteller sind äh, Know-how-Träger auch. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, insofern muss man sich auch vielleicht bei der Ausschreibung äh, Gedanken machen. Es also gibt es vielleicht andere Ausschreibungsmodelle, die für Seilbahn sinnvoller sind. Es gibt die funktionale Ausschreibung zum Beispiel, wo gleich die Planung der Anlage dann quasi mit von dem Know-how-Träger, vom Hersteller mitgemacht wird. Das kann durchaus ein, ein sinnvoller Punkt sein. Man muss sicherlich hier schauen, dass das Know-how, was noch fehlt, auf der einen Seite, bei denen, die dann hinterher vielleicht die Betreiber sogar sind, ausgeglichen werden kann. Von der anderen Seite, man muss aber auch bedenken, dass, dass diese beiden Akteursgruppen vielleicht nicht immer in der gleichen Sprache sprechen. Und da auch Vermittlungsarbeit notwendig ist, da kommen dann wieder andere Bereiche rein. Wie gesagt, die Verkehrsplanung ist ein ganz wichtiger Punkt, die natürlich auch für sich erstmal erkennen muss, wo macht die Seilbahn eigentlich Sinn, wie kann ich die überhaupt einsetzen. Also wichtig ist immer, dass da keine Scheuklappen sind, dass man im Endeffekt einfach die Möglichkeiten im Blick behält, und dann kann man auch mit herkömmlichen Methoden die Seilbahn auch mit integrieren, mit in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und äh, ich glaube, die an, also an Akteuren mangelt es nicht, das merkt man. Ähm, die Frage ist immer nur, finden die richtigen Akteure auch zusammen? Und gibt es dann auch wirklich diesen Mut zur Umsetzung, der, wie gesagt, schwierig ist und braucht auch einen langen Atem. Das, ist, das muss man sich auch sicherlich nichts vormachen. Also man wird auch eine Seilbahn nicht in den nächsten zwei Jahren stehen haben. Denn, wie gesagt, es gibt äh, Recht und Gesetz zu Recht. Das muss eingehalten werden und es ähm, muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Auch die Stadtgesellschaft muss da mitgenommen werden. Vielleicht ein letztes Beispiel noch. Koblenz ist auch nur mal so ein, so ein klassisches Beispiel, wenn es um diesen Prozess geht von erstmal Widerstand, neue Idee, äh, die abgelehnt wird, bis hin zu Unterstützung für die neue Idee, wenn sie dann erstmal da ist. Das Phänomen gibt es ja zum Beispiel auch bei der Elbphilharmonie, Elbphilharmonie in Hamburg, ähm, die auch viel Spott über sich ergehen lassen musste und jetzt halt ein Wahrzeichen ist. Und ähm, das war auch schon beim Eiffelturm so, auch wenn jetzt vielleicht die der, der Weg weit ist vom Eiffelturm zur Salbern in Koblenz, aber die Phänomene sind vergleichbar. Und man sieht einfach, wenn man einmal gegen alle Widerstände es schafft, das umzusetzen, auch in Koblenz war das nicht eine ausgemachte Sache, dass es so kommt, sondern da hat es viele Menschen gegeben, die dafür gekämpft haben, auch gegen Widerstände, dann kann man auch plötzlich einen riesen Benefit erreichen. Das ist eigentlich dann auch wie immer im Leben, also von nichts kommt nichts und so ist es auch bei der Seilbahn, da müssen schon viele auch an einem Stand ziehen und wie gesagt, wir versuchen dann teil so beizutragen, dass das auch so passiert. Aber nicht nur wir, auch viele andere Akteure.
0: Sehr schön. Wir haben jetzt viel über die, ähm, die Makrosicht gesprochen, das heißt von den Betreibern, von den Planern, von der Politik und äh, von der Kommune her. Ähm, aber lass uns auch nochmal über die, die Nutzerseite sprechen. Das heißt, ähm, was macht eine Seilbahn für, einen, äh, für eine Bürgerin, für eine Bürger von einer Stadt ähm, zu einem guten Verkehrsmittel? Ja,
1: sehr gerne. Also die Nutzersicht, die darf hier in keinem voll zu kurz kommen, denn es wird ja oft auch dem Planer vorgeworfen, der sitzt dann so in seinem Elfenbeinturm und, und denkt sich mal was Lustiges aus. Ähm, natürlich so ist es nicht. Ähm, also auch die Planer ähm, haben ihre Ausbildung und ihre Berechtigung. Ähm, insofern also ich bin ich ja selbst einer, kann <lacht> ich das mal so behaupten. Ähm, aber gerade die Nutzer haben ähm, bei der Seilbahn eigentlich verschiedene Vorteile, die sie nutzen können. Zum einen hatte ich ganz am Anfang gesagt, das Thema Stetigförderung, also die ständige Verfügbarkeit einer Kabine. Das heißt, ich muss mich nicht mal an einen Fahrplan halten. Ich kann zu der Station gehen und kann einsteigen. Vielleicht habe ich kurze Wartezeiten, weil ein paar mit Menschen vor mir sind. Das ist aber üblich äh, im ÖPNV natürlich. Aber es ist eben eine direkte Verfügbarkeit. Ähm, dann habe ich natürlich eine andere Situation, ist etwas intimer, etwas kleiner, kleinräumiger. Es ist jetzt nicht der riesengroße Wagen, wo ich dann mit vielen Menschen zusammen bin, sondern es ist ein kleines, abgestecktes Refugium, wo jeder auch so seinen Sitzplatz fest zugewiesen hat. Es gibt zwar auch Modelle mit Stehplätzen, aber im Regelfall ist das eben überschaubar. Man steht dann nicht wie die Ölsardine in der U-Bahn, sondern man hat das eben etwas komfortabler. Man hat diesen, diesen Blick über die Stadt. Man hat eben mittlerweile auch einen hohen Komfort in den Kabinen. Also die Standardausstattung ist ja heute Klimaanlage WLAN, Entertainment und so weiter, ähm, vielleicht sogar Ledersitze mit, mit Polsterung, also das gehört alles schon mittlerweile zum Standard dazu ähm, und man, man kann ein Hindernis überwinden, was vielleicht vorher einen Umweg in Kauf genommen hat, das ist ja oft dann auch der Anwendungsfall von Seilbahn, ähm, so wie ich vorher vielleicht dann ähm, auch eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen musste, kann ich jetzt auf der direkten Luftlinie verkehren. Das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil und wenn der Nutzer dann auch noch die Möglichkeit bekommt, eben mit seinem normalen ÖPNV-Ticket zu verkehren, dann ist es natürlich wirklich auch ein Gewinn, weil dann muss ich mir keine großen Gedanken machen, sondern ich zücke meine ÖPNV-Karte oder vielleicht die App oder was, steige ein und steige dann eben an anderer Stelle wieder aus. Und es ist sehr zuverlässig, wie gesagt, ich habe ja keinen Stau oder irgendwas, wo ich drinstehen kann, sondern ich weiß, wenn die Bahn acht Minuten fährt, dann fährt sie auch acht Minuten und darauf kann ich mich verlassen.
0: Ich finde es einen, einen sehr spannenden Aspekt ähm, diese potenzielle Emotionalisierung von Mobilität. Ähm, wir sehen das ja ähm, so sagen wir, wir sehen das sehr wenig im, im klassischen ÖPNV-Bereich. Ähm, also der der äh, der Bus, äh, der Nahverkehrsbus ist eher wenig äh, romantisiert. Ähm, so eine Seilbahn vielleicht schon eher, weil das kennt man dann aus dem Urlaub, aus dem Skiurlaub. Ähm, man hat diese Aussicht, man ist dort ähm, erhöht, man hat diese ganze äh, wirklich positives Benutzererlebnis. Ähm, und das ist das, was im, im ÖPNV bei uns ähm, in den letzten vielen Jahren eher weniger ähm, beachtet wurde vielleicht oder zumindest ähm, eher schlechter umgesetzt werden konnte, einfach weil die Begebenheiten dafür nicht da waren. Also ich glaube hier nochmal eine, eine große Chance, ähm, dass sich jeder öffentliche Verkehr auch nochmal als, als was Cooles und äh, Spannendes, Modernes, Innovatives darstellen kann.
1: Das ist eine große Chance, tatsächlich. Also, gerade bei Seilbahnen, da heben sich Seilbahnen wieder auch ab, muss man sagen, im wahrsten des Wortes. Denn, ähm, sie haben da ein etwas Einzigartiges. Zum einen werden sie in der Minderheit sein. Das heißt, es wird etwas Besonderes sein, die eine Seilbahn zu nehmen. Ja, wenn ich in einer Stadt 30 Buslinien habe, dann ist es jetzt sehr austauschbar, ob ich mit der einen oder anderen fahre. Es wird immer relativ das gleiche Erlebnis sein. Und, ähm, das ist teilweise auch bei U-Bahn zu beobachten in manchen Städten. Ähm, wird die U-Bahn ja auch ähm, sehr stark aufgewertet, architektonisch und ist etwas Besonderes. Um, und das ist bei Seilbahn durchaus auch zu beobachten. Um, zum Beispiel in London, aber eben auch wieder dann in Koblenz, wo das der Fall ist, wo die Seilbahn wirklich ähm, hervorsticht und äh, den ÖPNV auf ein ganz anderes Komfort hebt. Also es ist eher ein, ein, ein Mobilität. Und ähm, zieht dann auch wiederum Touristen an. Also das ist auch zu beobachten, dass bei Seilbahnen, die eigentlich für den öffentlichen Verkehr geplant worden sind, ähm, der Anteil von touristischen ähm, Fahrten eben auch recht hoch ist, höher als vielleicht beim normalen ÖPNV. Einfach um dieses Erlebnis mitzunehmen. Und das ist auch durchaus das Ziel, dass man auch sagt, das ist meine Seilbahn, ja? das ist die Koblenzer Seilbahn, das ist die Londoner Seilbahn, das ist von mir aus auch die Mannheimer Seilbahn oder eben die die Oberhausener Seilbahn. Das ist durchaus auch gewollt und man kann natürlich auch über die Außen Flächen der Kabinen ähm, auch für so ein für eine Stadt auch werben. Man kann vielleicht die Stadtfarben verwenden und äh, als als das auch als Wahrzeichen sehen. Also das sind ähm, alles Bereiche, die Seilbahnen auch nochmal hervorheben und die man auch beobachtet. Das ist jetzt nichts, was theoretisch so sein könnte. Es ist weltweit zu sehen, dass es so passiert.
0: Ein, ein wichtiges Thema ist dann noch die, die Sicherheit bei der Akzeptanz von einer Seilbahn. Ähm, es gab ja in, im, letztes Jahr war das, glaube ich den, ähm, dieses Unglück in Italien, ähm, wo eine, eine Seilbahn da ähm, verunglückt ist äh, und es auch äh, viele Tote dabei gab. Ähm, ist das tatsächlich so, dass eine Seilbahn da ein unsicheres Verkehrsmittel ist oder ähm, gibt es da irgendwelche Statistiken zu?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also eine Seilbahn ist in der Tat ein sehr sicheres Verkehrsmittel, wenn nicht sogar das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Es ist vielleicht ein gewisses Paradoxon, dass eigentlich je höher ein Verkehrsmittel verkehrt, wenn man die Faustregel vielleicht nimmt, desto sicherer ist es eigentlich. Also das Flugzeug gilt ja auch als sehr sicher, obwohl auch viele Menschen Bedenken haben, in ein Flugzeug einzusteigen. Weil das ist bei Seilbahnen und bei Flugzeugen sehr ähnlich. Wenn es dann mal ein Unglück gibt und natürlich ist das nicht hundertprozentig auszuschließen, es ist nie etwas hundertprozentig auszuschließen, dann werden diese sehr, sehr seltenen Ereignisse extrem stark medial äh, dargestellt, weil sie eben so etwas Besonderes sind, weil es eben so selten passiert. Also über, über, über Autounfälle, wenn man darüber über jeden Autounfall berichten würde, dann würde man über nichts anderes berichten tagtäglich. Insofern ähm, sind diese Ereignisse sehr, äh, sehr selten und werden sehr stark ähm, Behandelt natürlich sind sie auch sehr tragisch, das darf man natürlich nicht vergessen. Also ein Flugzeugabsturz oder auch ein Seilbahnabsturz, wenn es dazu kommt, sind natürlich im Regelfall sehr, sehr tragisch mit schweren Folgen. Man darf aber auch wieder nicht vergessen, gerade bei diesen Seilbahnunglücken, die dann schon mal in den Medien auftauchen, wie jetzt in Italien oder es gab auch ja in Köln mal vor einigen Jahren eine Evakuierungsaktion bei der Seilbahn das ist nicht das Verkehrsmittel, über das wir eigentlich heute reden. Also diese urbanen Seilbahnen, von denen wir heute reden, das sind Seilbahnen der neuesten Generation auf einem ganz modernen Sicherheitsstandard, für die solche Unglücke unbekannt sind. Diese Seilbahnen, die verunglücken, es gibt teilweise auch Seilbahnunglücke in, in asiatischen Ländern schon einmal, das sind in der Regel sehr, sehr alte Bahnen, vielleicht 50, 60, 70 Jahre alte Bahnen, die auch nicht nach den modernsten Standards gebaut sind, logischerweise. Und jetzt im Fall von Italien darf man auch nicht vergessen, ohne jetzt dem Ergebnis der Untersuchung da vorweggreifen zu wollen, es deutet ja sehr viel darauf hin, dass hier bewusst auch menschliches Versagen quasi die Ursache ist, oder bewusstes Versagen die Ursache ist sozusagen, also hier Sicherheitselemente ausgeschaltet worden sind, was natürlich fatal ist. Also wenn ich ähm, mit dem Auto fahre und die Bremsschläuche durchschneide, dann ist immer die Frage, wenn ein Unfall passiert, wer hat dann eigentlich Schuld? Ist es dann das Auto, das versagt hat oder... Ähm, das muss man natürlich bedenken. Also insofern, wer Seilbahn fährt, kann sich sicher sein, dass da nicht viel passieren wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass heute, und vielleicht jetzt zu der Seilbahn in Köln, die von 1957 ist übrigens, und trotzdem noch fährt, welche Autos von 1957 fahren heute noch, dass diese Seilbahn in noch nicht in der Lage ist, wie heute Geseilbahn, dass eine Evakuierung nicht mehr notwendig ist. Also man kann im Endeffekt eine, eine, äh, die, die Kabinen in die Station zurückfahren lassen. In jedem Fall, selbst beim Stromausfall ist das möglich. Und dann kann man halt wieder aussteigen und dann muss man nicht mit dem Helikopter irgendwo am Seil oder was abgeseilt werden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also da täuschen die Bilder dann manchmal über das Gefühl
0: das ist ja immer so ein, so ein Unterschied zwischen ähm, erlebter Realität und der tatsächlichen Realität. Also wenn wenn es dann eben wirklich so ein Unglück gibt, ähm, äh, das dann durch die Medien geht, dann ist da irgendwie ein, ein Raun, was durch die Menge geht. Ähm, und wie du sagtest, das ist, liegt dann vielleicht auch daran, ähm, dass es eben nicht so häufig vorkommt. Ähm also ein, ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise auch, ähm, ähm, wie du sagtest, das ist, das ist ein sehr, sehr sicheres Verkehrsmittel. Dann lass uns noch einmal zur äh, Cable Car World ähm, kommen. Du hast ja äh, erzählt, ähm, die, die Vernetzung der Branche, das ist was, was sich noch äh, entwickelt gerade. Ähm, und deswegen ähm, seid ihr jetzt auch da und veranstaltet äh, diese, äh, diesen Kongress, diese Messe. Ähm, für wen ist das denn spannend, dort aufzutauchen?
1: Ich denke, für eine recht breite Gruppe. Also wir haben verschiedene Zielgruppen natürlich definiert. In jedem Fall sollte natürlich eine, ein Interesse und Offenheit für das Thema vorliegen. Das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Wir verstehen uns als eine Plattform, die generell Mobilität in der plus 1 ebene voranbringen möchte. Also das ist ja für uns ein großer Potenzialraum im Endeffekt. Also Mobilität findet heute in Städten eben am Boden oder unter dem Boden statt, aber nicht in dieser plus 1 ebene also über dem über den Boden, wo eigentlich relativ wenig stattfindet und wo viel ungenutzter Raum ist. Und insofern adressieren wir sowohl die Wissenschaft, das habe ich erläutert, äh, im breiten Netzwerk die Entscheidungsträger, diese ganze Governance-Ebene. Wir adressieren äh, aber auch die Industrie, die Wirtschaft, die natürlich auch ihre Interessen äh, an diesem Thema hat. Wir adressieren aber auch die Zivilgesellschaft. Äh, das ist wieder ein schöner Schwenk auch nach Bonn. Da sieht man, dass die gerade auch die Zivilgesellschaft sich sehr stark hinter diese Idee äh, geklemmt hat. Da gibt es zum Beispiel auch viele Verbände. Da gibt es ähm, Automobilverbände, Umweltverbände, die plötzlich... Äh, ich will nicht sagen Hand in Hand gehen, aber die schon ähm, plötzlich die gleichen Interessen vertreten, was bei anderen Themen völlig undenkbar wäre. Und ähm, insofern sind wir da breit aufgestellt und ähm, ja, freuen uns natürlich dann auch über Regen Zuspruch, den wir jetzt auch schon erfahren. Wie gesagt, wir sind eine zweisprachige Veranstaltung. Das heißt, äh, wir haben ja auch weltweite Verbindungen und diese Veranstaltung ist auch so angedacht, dass sie sich eben als ein globaler Meeting Point entwickelt. Und äh, am Ende des Tages gibt es eben weltweit ja ausreichend Städte und, und Möglichkeiten, wo man über Seilbahn nachdenken kann.
0: Sehr gut. Also wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem äh, Bereich äh, von Verkehrsunternehmen, äh, teilweise Verkehrsplanung, auch Kommunen. Ähm, das heißt, ähm, für, für jeden, der sich schon mal überlegt hat, vielleicht wäre so eine Seilbahn für meine Stadt auch was, ähm, der sollte sich dann vielleicht auch mal überlegen, am 21. und 22. Juni nach Essen zu kommen, richtig?
1: Das wäre äh, der, genau der richtige Gedanke exakt. Also gerade Verkehrsplaner und die öffentliche Hand, ähm, das sind sicherlich auch die Gruppen, die
0: sehr stark vertreten sein werden. Sehr schön. Ähm, dafür haben wir dann noch ein kleines Schmankerl äh, und zwar ähm, seid ihr so freundlich und ähm, möchtet äh, einige Eintrittskarten verlosen ähm, für die Cable Car World. Und zwar gibt es äh, fünfmal Eintrittskarten für die Cable Car World zu gewinnen. Ähm, Informationen dazu findet ihr auf mobilitätsfunk.de und auch auf unseren äh, Social Media Kanälen. Wunderbar. Dominik, ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Als letzte Frage habe ich noch einmal ein, äh, ein bisschen wünscht dir was. Ähm, wenn du dir ein Infrastrukturprojekt oder auch etwas anderes wünschen dürftest, was dann ohne Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird, äh, was wäre das?
1: Ja, da würde ich mir doch wünschen, dass, dass das die Salbern in Bonn betrifft, denn dann würde es auch schnell gehen, ohne Verfahren. Und dann könnten auch alle noch schneller die Vorteile von urbanen Salbern im urbanen Raum erleben. Und jetzt äh, danke ich auch von meiner Seite nochmal für die Aufmerksamkeit und das Gespräch. Und wir sehen uns in Essen am 21. und 22. Juni.
0: Sehr schön. Wunderbar. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Vielen Dank äh, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an email.wesputi.com um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter www.vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.